0: 这个故事的名字叫做《鬼童院》。说这天一早上，张龙走进警局大厅，迎面就碰上同事肖丽娟了。“早啊，早啊，张龙！”局长刚才到档案室找过你呢。”肖丽娟说，“局长李大龙一早就到档案室去找过张龙，好像是有什么要紧的事儿。”张龙来到局长办公室。刚要敲门，就听见里边传来了争执的声音。哎，那大嗓门，张龙一听就知道是李大龙。张龙没敢敲门，从窗户往里边张望，想看看里边什么情况。就见李大龙正为自己的事儿跟政委拍桌子呢。我要求把张龙同志立刻给我调回医下来，我这缺人。你知道张龙立过多少功吗？啊，帮我挡过多少回子弹吗？救过多少条人命嘛？就为了那个小痞子就处分他，还是为了自己打伤小痞子受处分的事这张龙也是发火了啊，抱怨上头，为了一个纨绔子弟委屈了好同志。政委拿李大龙也是没办法，可是毕竟有纪律嘛，而张龙也确实是触犯了法律了。他虽然有功。可是，毕竟是犯了错嘛，老李，你也得讲原则，是不是？老子不管你什么狗屁原则，他已经反省过了，我要求他立刻复职。李大龙黑着一张六亲不认的脸，要求马上给张龙恢复原职，把脸往那窗外一扭，下了逐客令。没有你这么护犊子的，如果上面再追究这件事，我可不帮你挡着。政委也知道李大龙什么脾气，也没再多说啥。其实他也知道，关于张龙的处分走走过场就行了，可表面上纪律还是要讲的呀。政委受了李大龙一肚子气，刚一出门就碰见张龙了。哎、政委好，哼，不像话！张龙立马敬了个礼，政委也没勒他，气呼呼的走了。张龙这才轻手轻脚的进了李大龙的办公室。局长，您找我？你来了，坐吧。李大龙看见张龙进来，就换了一副笑模样，让郑龙坐下，还给他倒水。听说你又办了个案子啊，还把脚弄伤了，没事吧？哎呀，我都给你办妥了，明天交接一下，官复原职啊。张龙做了简单的汇报，李大龙对张龙的表现呢很是满意，让张龙准备复职的事儿。局长，我想再晚几天回来。张龙却要求再晚几天回来。李大龙一听就火了，以为张龙是文职做的太舒服了，不想冲锋陷阵了呢。我说你小子是不是档案室待的太舒服了你？你啊，不想上一线了？你，哎，不是局长。我接手了一个孤儿院的案子，我想处理完了。张龙赶忙的起身解释，把自己遇到孤儿院院长啊，关于那个孤儿院的灵异事件呢，做了个说明。李大龙也没有难为张龙，但是却只给他一周的时间。我就给你一周时间啊，一周之后必须给我回来。谢局长，到枪械库，顶枪防身，就说我说的。张龙临出门，李大龙让他去领枪支防身。张龙谢过李大龙，就离开了局长办公室。张龙离开了警局，那个姓李的院长已经派车等到门口了。张龙上了车，一路来到了位于郊区的一家孤儿院。那李院长很是殷勤，一路上都是面带笑容，对张龙客客气气的。大龙，哎，张神探，哎，到了，到了，你慢着点啊！嘿嘿。车子驶进孤儿院，张龙下了车，打量起了眼前这孤儿院。据记载，那座大楼是德国人建的，以前是一个收容所，解放之后就改成了孤儿院。李院长在前面带路，领着张龙走进了大楼。张神探，请进，请进。从走廊对面走过来一些孩子，那些孩子穿着破旧的衣服，一个个是面黄肌瘦，看上去有些影响不良。院长好，见了李院长不但不打招呼，还表现得很是害怕。张龙问起孤儿院的情况了，李院长，这些都是孤儿吗？啊，是啊，呃，有失去双亲的，有被遗弃的。我们这儿啊，属于是慈善性质的，呃，上边啊跟社会一起出资保持运转。李院长说、啊，他们孤儿院是慈善性质的，资金呢全靠上边拨款和民间捐助，因为这孤儿太多，只能勉强的经营着。张龙大致对这个孤儿院做了了解，他提出要到丢孩子的房间去看看。李院长把张龙带到那个房间，呃，就是这个房间了。张龙推门而入，一股古怪的味道便传了过来。那是一个不大的房间，也没什么摆设，只有几张床、一个桌子和一个柜子。张龙开始在那屋子里边寻找线索吧。那些床铺都很破旧，床上还有残破的娃娃。看起来呀，让人心里边很是不舒服。张龙对床铺、书桌、衣柜等等都做了检查，并没有发现什么问题。李院长说，当初报警的时候，警察对着屋子里边每一个角落也都检查过，也是没什么发现。因为查房的工作人员都是晚上见的鬼，所以张龙就提出。说要在这个房间里边住上一个晚上，李院长也没反对，反正也是空着一张床。张龙如果能够找出什么问题啊，也好消除了这个不良影响和这个传闻嘛。等天黑下来的时候，孩子们都回了宿舍了。张龙是第一次跟几个孩子单独相处啊，显得有些不大适应。更让他无所适从的是，对面有一个小男孩，就坐在床边，直勾勾地看着他。那几个孩子都有些营养不良的感觉，啊，脸色蜡黄，看得张龙有些不自在。张龙问那个孩子为啥不睡觉，看着他。那个孩子呢，也不回答他，他自顾自地说：“什么？鹏鹏要来了，你不怕吗？”这句话引起张龙的兴趣了，因为之前李院长说过，失踪的孩子就叫鹏鹏，而且这孤文儿院里边几个看护也都见过鹏鹏的鬼魂。你见过鹏鹏吗？他会在那儿出来，湿湿湿湿的。张龙问那个孩子，是不是在鹏鹏失踪之后见过他？那个孩子把手指向一边，说：“鹏鹏会从那儿出来，身上还会湿湿的滴着水。”张龙往那孩子手指的地方看过去了，那是个衣柜。张龙正琢磨着呢，一个孩子走到他的床前伸手给了他一粒糖：“给你吃。”那孩子说：“啊，那是看护发给他们的，他留了下来，要送给张龙来吃。”谢谢啊！张龙在接过糖的时候，发现那孩子的手肘处有很多的小孔，就问那孩子怎么弄的。那孩子有些害羞的跑开了，说是被虫子咬的。他们呢，都被虫子咬过。那孩子说完，爬回到自己床上。张龙看了看手里的糖豆，把它放到嘴里边啊，还挺甜的。孩子们都睡下了。可是张龙躺在床上呢，啊，翻来覆去，后来不知不觉的也睡着了。睡得迷迷糊糊的时候啊，张龙睁开眼睛，往屋子里边一看，不由得大吃一惊。屋子里边只剩下他一个了，其他的孩子不知去向。张龙快速的从床上起来，他只感觉是一阵头晕，他第一反应就是去检查门栓。可是那门栓还是插着的，那也就是说孩子们并没有离开这房间呢。张龙是满心疑惑，突然从他的身后传来了滴答滴答的声音，让张龙有些脊背直发寒。张龙猛地转过头去，就看见黑暗当中站着一个孩子，而那个孩子绝对不是活人呢、啊。他周身发白，像是在水里边泡了很久一样，有水一样的液体从他的身上不断的往下滴落。张龙并没有感觉害怕，他向前迈了几步，问那个孩子：“你是鹏鹏？”那个孩子没有回答张龙，而是一转身就跑开了。哎，您等等、啊！他跑到那个柜子边上，拉开柜子。钻进那个柜门里去了，可是等张龙再去打开那个柜门，就发现，这也就是前后脚的事那柜子里边什么都没有了。张龙很快就意识到了，那个柜子是有夹层或者是暗门的。他急于找到那孩子，猛地一脚踹向那柜子后边的挡板果不其然。在踹破的挡板后边露出了一个黑黝黝的洞口，张龙俯身就钻进去了。这里边向下延伸有台阶张龙小心的拾阶而下，他来到了一间密室，里边有灯光透出来。张龙小心的从腰间掏出了手枪，他轻手轻脚的来到密室的那个转角的地方，探着头向里边张望。这一看，让张龙愤怒到了极点了。就见那密室里有几张床铺，每张床铺上边都躺着一个孩子，在他们的手肘处都插着针管在他们身旁的架子上有一台机器正在抽他们的血。警察不许动！张龙暴喝了一声，就冲过去了。他拿枪指着那个穿白大褂的女人。那个女人先是一惊，随即掏出的手枪来，转过身就朝张龙开了一枪。张龙眼疾手快，躲过了这一下。然后他向下卧倒，同时在空中也是连开了三枪，这三枪全都打在对方的身上了。张龙走到近前去查看，竟然是自己刚进孤儿院时遇到的那个看护。张龙拔掉几个孩子手上的针管，并检查了他们没有生命危险。在密室的一角还有一道铁门，为了确认那是看护还有同伙儿有没有什么遗漏的孩子什么的，张龙踹开了那道铁门，而屋子里的东西让张龙又是头皮一紧。屋子里面有一个池子。池子里泡着一个孩子的尸体，正是鹏鹏的尸体，看上去已经死了很久了。张龙把鹏鹏的尸体一并带出了密室，他知道如果没有鹏鹏的指引，自己没那么容易找到密室救出孩子们的。张龙通知了李院长，把孩子们都送到医院去做检查。经过对死去看护的身份调查，得知他以看护的身份做掩护，每隔一段时间就用药糖把孩子们迷倒，然后抽血贩卖。张神探真是多亏了你了，你要不然呢还不知道有多少孩子遇难呢。孩子们没事就行了，以后一定要对工作人员做好调查。失踪的鹏鹏。就是失血性休克而死，被他泡在了池子里了，打算当成标本给卖掉。好在被张龙识破了，也好在那些个孩子都没有生命危险。张龙辞别了李院长，走出病房，走廊里已经有人等着他了，正是李大龙。局长好，啊，走吧。刚接了一起下水道失踪案，李大龙说是刚接到了一起下水道失踪案，让张龙马上归队参与破案。好了，这就是鬼童院的故事。